0: Los relatos cortos fueron los primeros textos que muchas personas leyeron por primera vez. Cada autor tiene su propia definición y fórmulas para crear un encadenamiento de hechos que debe funcionar como la maquinaria de un reloj. ¿Un cuento es breve? Su estructura bordea la perfección, mantiene un ritmo y su finalidad es noquearnos al leer la última palabra. Te damos la bienvenida a Un Cuento a la Vez, un programa de Punto de Partida Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Cuento a la Vez. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del cuento o relato corto, No hay camino al paraíso, del escritor cuentista estadounidense Chad Bukowski. El texto fue publicado inicialmente en 1973. Antes de iniciar con la lectura, quiero invitarlos a que nos siguen en nuestras redes sociales, me encuentran como Christian Jiménez-WL, el del podcast es punto de partida punto podcast, esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube, aparecemos como proyecto punto de partida. Todos los textos del podcast también tienen una versión de video. Ahora sí, iniciamos la lectura del cuento No hay camino al paraíso de Charles Bukowski. Yo estaba sentado en un bar de la avenida Wester. Era alrededor de medianoche. Y me encontraba en mi habitual estado de confusión. Quiero decir, bueno, ya sabes. Nada funciona bien. Las mujeres, el trabajo, el ocio, el tiempo, los perros. Finalmente solo puedes ir y sentarte atontado, totalmente noqueado. Y esperar, como si estuvieses en una parada de autobús aguardando la muerte. Bueno. Pues yo estaba allí sentado, y aquí entra una con el pelo largo y moreno, un bello cuerpo y tristes ojos marrones. Yo no di la vuelta para mirarla. Seguí con mi vaso. La ignoré incluso cuando vino y se sentó a mi lado, a pesar de que todos los demás asientos estaban vacíos. De hecho, éramos las únicas personas que habían en el bar sin contar al encargado. Pidió un vino seco. Entonces... —Me preguntó lo que estaba bebiendo. —Escocés con agua, contesté. —Y sírvale al señor un escocés con agua, le dijo al cantinero. —Bueno, esto no era muy normal. Abrió su bolso, cogió una pequeña jaula, sacó de ella unos hombrecitos y los puso sobre la barra. Tenían alrededor de diez centímetros de altura, estaban apropiadamente vestidos y parecían tener vida. Eran cuatro, dos mujeres y dos hombres. Ahora los hacen así, dijo ella, son muy caros, me costaron cerca de dos mil dólares cada uno, cuando los compré, ahora ya valen cerca de dos mil cuatrocientos. No conozco el proceso de fabricación, pero probablemente sea ilegal. Estaban paseando sobre la barra, de repente, uno de los hombrecitos ofetió a una de las pequeñas mujeres. Tú, perra, dijo, no quiero saber nada más de ti. No, George, no puedes hacerme esto, gritaba ella llorando. Yo te amo, me mataré, te necesito. No me importa, dijo el hombrecito y sacó un minúsculo cigarrillo, encendiéndolo con gesto altivo. Tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Tú no la quieres, dijo el otro hombrecito. Yo me quedo con ella, la amo. Pero yo no te quiero a ti, Marty. Yo estoy enamorada de George. Pero él es un cabrón, Ana un verdadero cabronazo, lo sé, pero lo amo de todos modos, entonces el pequeño cabrón se fue hacia la otra mujercita y la besó, creo que se me está formando un triángulo, dijo la señorita que me había invitado al whisky, te los presentaré, ese es Marty y George y Ana y Ruth, George va de bajada, se lo hace bien, Marty es una especie de cabeza cuadrada, ¿No es triste mirar todo esto? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Down. Un hombre horrible. Pero eso es lo que a veces le hacen las madres a sus hijos. Yo soy Hank. ¿Pero no es triste? No, no es triste mirar todo esto. Yo no he tenido mucha suerte con mis propios amores. Una suerte horrible, a decir verdad. Todos tenemos una suerte horrible. Supongo que sí. De todos modos, me compré estos hombrecitos y ahora... Me entretengo mirándolos, es como no tener ninguno de los problemas, pero tenerlos todo presente Lo malo es que me pongo terriblemente caliente cuando empiezan a hacer el amor, esa es la parte más difícil para mí ¿Son sexys? Muy, muy sexys, Dios mío, me ponen de verdad caliente ¿Por qué no los pones a que lo hagan? Quiero decir, ahora mismo, Podemos mirarlos juntos Oh no se puede manejar, tienen que ponerse a hacerlo por su cuenta ¿Y lo hacen a menudo? Oh, son bastante buenos, lo hacen cerca de cuatro o cinco veces por semana Mientras tanto, ellos paseaban por la barra Escucha, decía Marty, dame una oportunidad, solo dame una oportunidad, Ana No, decía la pequeña Ana, mi amor pertenece a George No puede ser de otra manera George estaba besando a Ruth, acariciando sus pechos, Ruth estaba empezando a calentarse Ruth estaba empezando a calentarse, le dije a Dawn Sí que lo está, está empezando de verdad Yo también me eh, estaba excitando, abracé a Dawn y la besé Mira, dijo ella, no me gusta que hagan el amor en público Me los voy a llevar a casa y que lo hagan allí Pero entonces no podré verlo Bueno, solo tienes que venir conmigo y podrás de acuerdo, dije, vámonos. Acabé mi bebida y salimos juntos. Ella llevaba a los hombrecitos metidos en la jaula. Subimos al coche y los pusimos entre nosotros en el asiento delantero. Mira Dawn, era realmente joven y bella. Parecía también inteligente. ¿Cómo podía haber fracasado con los hombres? Bueno, había tantos modos de fracasar unas relaciones. Los hombrecitos le habían costado ocho mil dólares. Todo eso solo para alejarse de las relaciones sexuales sin alejarse de ellas. Su casa estaba cerca de las colinas, un sitio agradable. Salimos del coche y fuimos hacia la puerta. Yo llevaba a la gentecilla en la jaula mientras Dawn abría la puerta. Estuve oyendo a Randy Newman la semana pasada en el Trovador. ¿Verdad que es grande? me preguntó. Sí que lo es, contesté. Entramos y Dawn abrió la puerta y los sacó y los puso sobre la mesita de café. Entonces se metió en la cocina y abrió el refrigerador. Y sacó una botella de vino. La trajo en compañía de dos copas. Perdona, dijo, pero parece un poco chiflado. ¿En qué trabajas? Soy escritor. ¿Y vas a escribir algo acerca de esto? Nunca se lo creería nadie, pero lo escribiré. Mira, dijo Dawn. «George le ha quitado las bragas a Rudy. Le está metiendo el dedo. ¿Un poco de hielo? Sí, ya lo veo. No, no quiero hielo. El tipo va bien derecho. No sé», dijo Dawn, «pero de verdad que me excita mirarlos. Quizás es porque son tan pequeños. Realmente me encalientan. «Entiendo lo que quieres decir». «Mira, George. La están tumbando. Se lo va a hacer». «Sí, allá van. Míralos». «Dios o la puta». Abracé a Dawn, comenzamos a besarnos. Cuando parábamos, sus ojos pasaban de mirarme a, a mirar a los hombrecitos, fornicando, y luego volvía a mirarme de nuevo a los ojos. Yo seguía siempre su mirada. Su pequeño Marty y la pequeña Ana también estaban mirando. Decía Marty, ellos lo están haciendo, nosotros deberíamos hacerlo también. Incluso las personas grandes van a hacerlo. Míralos. ¿Oíste eso? le pregunté a Dawn. «Ellos dicen que vamos a hacerlo. ¿Es verdad eso?» «Espero que sea verdad», dijo Dawn. La tumbé sobre el sofá y le subí la falda por encima de los muslos. La besé a lo largo del cuello. «Te amo», dije. «¿De verdad?» «¿De verdad?» «Sí, de alguna manera sí». «De acuerdo», dijo la pequeñana al pequeño Marty. «Podemos hacerlo nosotros también, pero que quede claro que yo no te quiero». Se abrazaron en medio de la mesita de café yo le había quitado ya a Dawn las bragas. Dawn gemía. La pequeña Ruthie gemía. Marty se, se la metió por fin a la pequeña Ana. Estaba pasando de todas partes. Me pareció como si toda la gente del mundo estuviese haciéndolo. Entonces me olvidé de toda la otra gente del mundo. Nos fuimos al dormitorio y allí se la metí a Dawn en una larga y tranquila cabalgada. Cuando ella salió del baño, yo estaba leyendo una estúpida historia... En el Playboy. ¿Estuvo tan bien? Dijo. Fue un placer, contesté. Se volvió a meter en la cama conmigo. Dejé la revista. ¿Crees que nos lo podemos hacer juntos? Me preguntó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si tú crees que podemos seguir así, juntos, durante algún tiempo. No sé. Las cosas ocurren. Al principio siempre es lo más fácil. Entonces escuchamos un grito proveniente de la salita. ¡Oh, oh! Dijo Dawn Se levantó y salió corriendo de la habitación Yo la seguí Cuando llegué, ella estaba Sosteniendo a George en sus manos ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Ana se lo hizo ¿Qué le hizo? Le cortó las pelotas George es un eunuco ¡Wow! treme algo de papel higiénico rápido Se está desangrando Ese hijo de puta Decía la pequeña Ana desde la mesita de café Si yo no puedo tener a George nadie lo tendrá. Ahora las dos me pertenecen, dijo Marty. Ah, no, tienes que elegir una de nosotras, dijo Ana. ¿A cuál prefieres? preguntó Ruth. Yo las amo a las dos, dijo Marty. Ha parado de sangrar, dijo Down. Se está quedando frío. Envolvió a George en un pañuelo y lo puso sobre el mantel. Quiero decir, dijo Down, que si tú crees que lo nuestro no va a funcionar, no quiero seguir por más tiempo. «Creo que te amo, Dawn», dije. «Mira», dijo ella, «Marty está abrazando a Ruth». «¿Crees que van a hacerlo?» «No sé, parecen excitados». Dawn cogió a Ana y la metió en la pequeña jaula. «Déjeme salir, los mataré a los dos». «Déjeme salir», gritaba. George gimió desde el interior del pañuelo, sobre el mantel. «Marty, le había quitado las bragas a Ruth». «Yo me atraje a Dawn» era joven, bella e inteligente, podía volver a estar enamorado, era posible, nos besamos, me sumergí en sus grandes ojos marrones, entonces me levanté y eché a correr, sabía dónde estaba, una cucaracha y un águila hacían el amor, el tiempo era un bobo con un bajo, seguía corriendo, su larga cabellera me caía por la cara, Mataré a todo el mundo, gritaba la pequeña Ana, se agitaba sacudiendo su jaula de alambre a las 3 de la madrugada. ¿Qué les pareció la lectura de este relato corto o cuento del escritor estadounidense Chad Bukowski que se titula No hay camino al paraíso? Fue publicado inicialmente en 1973. Espero lo hayan disfrutado, eh, también lo compartan, lo analicen, porque en realidad tiene mucho, mucho que decirnos eh, en cuanto a las relaciones interpersonales. Creo que voy a volver a leerlo, voy a analizar un poco. Vale la pena hacerlo. Antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian jiménez wl el del podcast es puntodepartida.podcast. Punto Esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook, y no olviden suscribirse al canal de YouTube, nos encuentra como Proyecto Punto de Partida. Todos los programas de podcast también tienen una versión en vida. Ahora sí, no siendo más, este fue otro episodio de Un Cuento a la Vez, un programa de Punto de Partida Podcast. Mi nombre es Cristian Jiménez y nos vemos en una siguiente ocasión.